0: Fünf Fragen, fünf Antworten zur Ausbildung Heilpraktiker für Psychotherapie oder zum Berufsbild. Aus dieser Rubrik möchte ich heute gerne ein paar Fragen rausnehmen, die mir auch über andere Kanäle gestellt worden sind und möglicherweise für dich hilfreich sind. Dazu habe ich mir hier die Fragen aufgeschrieben. Frage 1. Wird sich zukünftig etwas an der Ausbildung Heilpraktiker für Psychotherapie ändern oder sollte der Heilpraktiker nicht abgeschafft werden? Das war... Eine Frage, die gekommen ist und vielleicht hast du das mitbekommen, dass vor einigen Jahren, das ist mittlerweile schon wieder echt zwei Jahre her ungefähr, dass ein Gutachten in Auftrag gegeben worden ist vom Bundesgesundheitsministerium, um eben zu prüfen, wie es mit dem Heilpraktikerwesen zukünftig aussehen kann und ob eine Möglichkeit bestünde oder überhaupt in Betracht gezogen werden kann, dass dieses Berufsbild abgeschafft werden kann, das hast du vielleicht gesehen, das haben mehrere Gutachten belegt, das wird ziemlich schwierig, das wird nicht funktionieren. Dieses Berufsbild abzuschaffen, das ist natürlich eine riesengroße Erleichterung auch für viele, Und da wir hier wirklich nach dem Grundgesetz eine Verantwortung sehen und da keine Verhältnismäßigkeit gegeben wäre, wäre dieses Berufsbild in irgendeiner Form abzuschaffen. Aber nichtsdestotrotz wird es sicherlich im Laufe der Zeit weitere Anpassungen geben, es wird, und das finde ich gar nicht so schlecht, Vereinheitlichungen geben, in Bezug auf das Berufsbild, in Bezug auf Ausbildungsmöglichkeiten, auf Curricula, da wird im Hintergrund schon dran gearbeitet. Nichtsdestotrotz, vielleicht hast du es auch so mitbekommen, in den Medien ist es so, dass das Thema immer mehr gerade auch wieder ein bisschen zurückgefahren wird. Es gab eine Zeit lang, da war viel in den Medien, jetzt ist gerade etwas weniger dort Vorhanden. Also, wenn du dich für das Berufsbild interessierst, dann macht es auf jeden Fall Sinn, trotzdem nach wie vor aus meiner Sicht zügig dort hineinzugehen, weil wir ja nicht wissen, in welche Richtung diese Prüfungsbedingungen oder diese Ausbildungsbedingungen irgendwann mal gehen werden. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, es wird auf jeden Fall anspruchsvoller werden. So. Gerade dann, wenn du vielleicht nicht so ein Prüfungstyp bist. Zweitens, du sprichst öfter darüber, dass es bei eurer Ausbildung eine Vierfach-Wiederholung gibt. Was meinst du damit? <lacht> ja, dazu möchte ich gerne was sagen. Also hm, erstmal also bei unserem Ausbildungskonzept, gerade das neue Ausbildungskonzept, was wir haben, besteht aus mehreren Bereichen. Und deswegen spreche ich von einer Vierfach-Wiederholung. Warum? Weil ich mir das selber damals gewünscht hätte. Ich habe immer gemerkt, dass ich öfter brauche und auch Dinge nachschlagen muss, bis ich sie mir gut merken kann und damals mir aus ganz verschiedensten Büchern irgendwie alles zusammensuchen musste und dann habe ich nicht verstanden, warum steht das in einem Buch drin, in dem anderen nicht und das, und das war mir irgendwann zuwider und deswegen habe ich eine Ausbildung eben entwickelt, die ich mir selber gewünscht hätte und eben die aus auch einer Vierfach-Wiederholung besteht. Was meine ich damit? Erstens ist es bei uns so, dass du ungefähr insgesamt, würde ich fast sagen, 280 Stunden Videomaterial bekommst. Wenn du bei uns in die Ausbildung gehst, in die 13-monatige Heilpraktikerin für Psychotherapie-Ausbildung, ist es so, dass du erstmal einen Videokurs bekommst, Heilpraktikerin für Psychotherapie oder Ausbildung, der aus 235 Stunden alleine besteht. Dann haben wir noch sowas wie schriftliche Prüfungsvorbereitung, mündliche Prüfungsvorbereitung, Rogers fit für die Prüfung, Verhaltenstherapie fit für die Prüfung. Du kriegst eine ganze Menge erstmal an Videomaterial. Was es dir ermöglicht, Ganz ausführlich dir alles zu vergegenwärtigen und zwar wann immer du willst. Also die zeitliche Flexibilität. Du kannst auf Pause drücken, du kannst es dir anschauen. Und ich habe mir extra die Mühe gemacht, eben damit du nicht aus verschiedensten Büchern und Quellen alles zusammensuchen musst, alles sehr ausführlich und verständlich zu machen. Jedes Störungsbild sehr ausführlich zu beschreiben mit einem Fallbeispiel, so dass du richtig einen guten Überblick bekommst. Das ist das Erste. Videokurse. Das zweite sind bei uns dann die Unterrichte, die montags und donnerstags stattfinden, wo die Schüler sich dann überlegen können, möchte ich vormittags kommen oder möchte ich abends kommen? Früher konnte man bei uns nur vormittags oder, also, oder abends, musste sich entscheiden. Tageskurs oder Abendkurs. Jetzt kannst du jede Woche wechseln, also zeitliche Flexibilität. Und jetzt machen wir es so, dass wir eben einen Tag in der Woche für anderthalb Stunden dir die Möglichkeit geben, im Repetitorium, am Montag, alle Fragen zu stellen, die du hast. Alles, was dir auf den Nägeln brennt. Wir werden Prüfungsrelevantes nochmal zusammenfassen. Du lernst ein bisschen denken. Das ist ja auch ganz wichtig dabei. Und am Übungsdonnerstag werde ich dann viel mit den Schülern üben. Also richtig ins Praktische kommen. Was du für die eigene Praxis nutzen kannst. Was du für die Überprüfung nutzen kannst. Das ist dann sozusagen die zweite Wiederholung im Sinne von Repetitorium. Einmal montags. Und dann die dritte Wiederholung nochmal, dass wir dann in den Übungsdonnerstag gehen, wo du eben das lernst, anzuwenden, ganz praktisch für die Praxis. Und dann gibt es eben, und das ist dann das vierte, die Workshops, die wir haben. Also das heißt, wir haben zusätzlich noch Workshops, ein Angebot an uns, kurz vor den Prüfungen, meistens, wo wir dann nochmal sagen, so jetzt gehen wir ins Bootcamp und gucken alles das, was du jetzt hier gelernt hast, was du gemacht hast, um dann nochmal alles so zu wiederholen und dir die Möglichkeit zu geben, auch eine Prüfungssimulation zu machen. Daneben gibt es übrigens, das war auch mal eine Frage, unfassbar auch ausführliche Skripte, ja, also PowerPoints, wo du dir das alles nochmal in Ruhe angucken kannst, wo du mitschreiben kannst, so dass du wirklich ein sehr, sehr umfassendes Bild kennst. Ich kenne kein Institut, was so umfangreiche, ja, wirklich Produktpalette hier anbietet mit den ganzen Videostunden auch an Material, eben mit der Idee der vierfachen Wiederholung. Ja, und das eben mit Spaß und Freude, eben Fallbeispiele, das ist ja das, wofür ich stehe und wenn du mich kennst, dann weißt du, dass mir das ganz, ganz wichtig ist. Gut, drittens, ähm, ich muss immer weiter weghalten, weil ich trage mittlerweile eine Brille, ich bin weitsichtig. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn, man, <lacht> wenn man der Arm immer länger wird. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ähm, so, was äh, oder wie kann man sich die Überprüfung vor dem Gesundheitsamt ähm, vorstellen? Ja, wie sieht das konkret aus? Kannst du ein paar Beispiele bringen? Also, das mache ich gerne. Also die Überprüfung findet vor einem Gesundheitsamt statt. Das heißt, du lernst das alles, was du machst und kannst das Ganze dann mit einer Überprüfung bestehen. Und zwar, die Überprüfung findet vor dem Gesundheitsamt statt, vor dem jeweiligen Wohnort. Das kann aber sein, dass dein Gesundheitsamt am Wohnort nicht direkt prüft und gibt es dann an das nächste Gesundheitsamt weiter, was überregional prüft Und dort ist es dann so, wenn du die Überprüfung bestanden hast, dann bist du Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und diese Überprüfung besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist eine Multiple-Choice-Überprüfung, der aus 28 Fragen besteht und 21 Fragen dazu richtig beantwortet werden müssen, also 75%. Prozent. Und dann bist du zugelassen für die mündliche Überprüfung. Die allermeisten Bundesländer haben sich zu so einer sogenannten Vereinheitlichung entschlossen. Also die bieten das zusammen auch am selben Tag an. Also es sind die Überprüfungen, die schriftlichen Überprüfungen finden immer im März und im Oktober statt. Also zweimal im Jahr. Aber es gibt auch ein paar Exoten. Schleswig-Holstein zum Beispiel prüft einmal im Jahr und dann meist im Moment gerade im September. Ja? Und da ist es dann wie gesagt so insgesamt 28 Fragen, 21 richtig beantworten. Und dann bist du zugelassen für die... Mündliche Überprüfung. Und in der mündlichen Überprüfung ist es so, dass du in den meisten Fällen ein Fallbeispiel bekommst und dann in der Lage sein sollst, für dieses Fallbeispiel eine fundierte Anamnese und Diagnostik, also eine Befragung des Patienten zu machen, um dann eben auch eine Verdachtsdiagnose zu entwickeln ja, und eben auch zu sagen und um dann möglicherweise... Immer mehr äh, Prüfer gehen auch zu einer Frage dann über, wie würden sie das dann jetzt therapeutisch behandeln. Also eine Art von Therapieplan. Und wenn du das alles bewältigt hast, dann, und das bestehst, dann bist du Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und darauf bereiten wir halt sehr intensiv vor, weil natürlich die Überprüfungen, das muss man sagen, auch anspruchsvoll sind. Ja, Ganz, ganz wichtiger Punkt. Gut, dann die Frage... Ähm, wie sieht es aus mit Wartezeiten, ja? Wann kann man die Überprüfung machen, habe ich eben schon mal gesagt, also im März und im Oktober und es ist wichtig, wenn du dieses Berufsbild gerne machen möchtest, dass du dich dann auch frühzeitig darum kümmerst, gibt es Wartezeiten oder kann ich eigentlich nahtlos, wenn ich eine Ausbildung zum Beispiel gemacht habe, direkt in die Überprüfung gehen? Es gibt Wartezeiten gerade zum Beispiel in Köln. Und wenn du auch Wartezeiten weißt, schreib die bitte gerne mal in die Kommentare, wenn du dich schon darum gekümmert hast, das ist total hilfreich für alles. Wäre super, super gut. Aber in Köln zum Beispiel ist es so, dass du teilweise zwei Jahre, manchmal sogar ein Tickchen länger Wartezeit hast, während du in Düsseldorf, was ja eigentlich sehr, sehr nah dran ist, so gut wie keine Wartezeit hast. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich auf jeden Fall darum kümmerst und. Bitte schreib in die Kommentare, wenn du gerade weißt, mit dem Gesundheitsamt, dass du schreibst, Gesundheitsamt, die Wartezeit. Das würde uns total helfen und würde allen, die wären alle sehr, sehr dankbar. Ja, Genau. Dann noch als letzte Frage hier. Wie kann man sich einen Patientenstamm aufbauen als Heilpraktiker für Psychotherapie und wie lange dauert das? Das ist jetzt so eine Frage aus dem Thema, wie geht es danach weiter für mich? Also, wenn du einen ganzen Weg gehen möchtest, wir bei uns ist das immer so ein Dreiklang, nenne ich das. Das erste ist die Grundausbildung Heilpraktiken für Psychotherapie mit unserem neuen Ausbildungskonzept. Ich habe dir das eben schon mal beschrieben mit der Vierfachwiederholung. Und da ist es so, worum geht es? Es geht darum, dass du lernst, psychische Störungen zu verstehen, Verdachtsdiagnosen zu erstellen und in der Lage bist, ein professionelles Anamnese-Gespräch zu führen und diagnostisch Diagnostisches Gespräch. Dann ist bei uns diese zweite Ebene, zweite Säule, ist bei uns die zweijährige integrative Psychotherapieausbildung online. Ja, FIF bei uns findet alles oder alles kann man online machen. Und dort geht es darum, um das psychotherapeutische Rüstzeug. Also wie behandle ich denn ganz konkret einen Patienten? Dort, wo du das lernst, aktuelle Psychotherapieforschung, habe ich ein eigenes Video zu gemacht. Das ist das, woran wir uns an dieser Ausbildung auch orientieren. Das ist so die zweite Säule. Du baust also immer mehr Wissen auf, Viele von uns, äh, viele Schüler machen das auch parallel, diese beiden Ausbildungen bei uns. Und dann ist es so, die dritte Säule ist dann die Frage, wie komme ich in eigene Praxis? Und das ist das, ich komme ja aus dem Bereich Wirtschaft. Früher habe viel Existenzgründungsberatung gemacht und ich liebe es, gemeinsam mit den Schülern so diese drei Schritte insgesamt zu gehen, weil ich dann komplett weiß, dass ihr richtig fundiert ausgebildet seid. Ihr habt eine fundierte Grundausbildung, eine Psychotherapieausbildung und dann können wir auch gemeinsam schauen, wie wir euch erfolgreich in die eigene Praxis bringen. So, jetzt ist die Frage, wie lange dauert das? Das hängt ganz unterschiedlich eben auch von dir ab. Aus welchem Bereich kommst du? Ja, das heißt nicht mal, dass du aus dem Bereich kommen musst, aus dem Bereich Psychotherapie. Ich ja habe ja gesagt, ich komme aus dem Bereich Wirtschaft, aber ich habe sofort darüber nachgedacht, wie kann ich Verknüpfungspunkte schaffen? Also, beispielsweise das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Das Berufsbild zielt in erster Linie auf eine freiberufliche Praxis ab, ja, die habe ich auch mit Patienten. Und auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, okay, wo sind noch so Netzwerkpartner? Also, und da gibt es eben diesen Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement und das bedeutet, dass eben Firmen, mit denen habe ich Kooperationen, wo Mitarbeiter anonym in meine Praxis kommen können, wo ich mit ihnen über bestimmte Themen, bestimmte Belastungen spreche. Und das kann Coaching oder auch Psychotherapie sein. Und ich rechne das dann anonym mit der Firma ab. Wenn du davon ein paar Firmen hast, dann bist du sehr schnell da, dass du sagst, oh, ich muss mal gucken, wie viele Patienten kann ich noch nehmen. Aber was ich so schön finde an dem Berufsbild ist folgendes. Lass uns mal kurz dieses Gedankenspiel vielleicht miteinander machen. Ich zum Beispiel arbeite mit Patienten in der Regel ein Jahr. Ich sage immer zu den 24 Stunden, lassen Sie uns ein Jahr, also ein Jahr, 24 Stunden, da sage ich manchmal einen Tag, einen kompletten Tag, weil das ist nicht viel, ja, 24 Stunden gemeinsam arbeiten und ich takte das in den meisten Fällen, ich jetzt mal, der Einzelfall ist manchmal noch unterschiedlich, aber in den meisten Fällen alle zwei Wochen und dann kommt das ungefähr hin, wenn du es aufs ganze Jahr verteilst. Und das heißt, wenn du dir sagst, oh, ich würde gerne 10 Patienten pro Woche machen und ich nehme beispielsweise 100 Euro. Dann weißt du, okay, 10 Patienten, 100 Euro sind 1000 Euro, dann einen Monat lang sind ungefähr 4000 Euro. Was brauche ich dafür? Ganz einfach gerechnet dann eben. Wenn ich sage, die kommen alle zwei Wochen, dann brauche ich 20, in meinem Schnitt sind es ein bisschen mehr. Du brauchst immer so ungefähr, ich sag mal, 24 Patienten, die dann kommen. Dann kommt der eine mal monatlich und der andere kommt öfter. Also das ergibt sich immer so. Und diesen Kundenstamm, Patientenstamm, den musst du dir einmal aufbauen. Und dafür musst du auch überlegen, wie man das macht. Ne? Dazu gehört Marketing, dazu gehören bestimmte Fähigkeiten, die du auch noch lernen darfst. Die kannst du bei uns ja auch lernen. Und dann ist es dann so, dass du mit den Leuten arbeitest. Und dann, wenn du das gut aufgebaut hast und immer ein Auge auch weiter darauf hast, Patientengewinnung zu machen, dann geht irgendwann ein Patient raus, dann kommt der nächste rein. Ja, Also das heißt, es ist am Anfang eine hohe Hürde. Ja, Oder eine höhere Hürde. Aber wenn du die geschafft hast, wenn du diesen Stein erstmal zum Rollen gebracht hast, dann wird es natürlich irgendwann immer leichter. Weil wie gesagt, jemand geht raus, dann kommt jemand rein, dann geht das über Empfehlungen. Am Anfang hast du aber noch keine Empfehlung, deswegen ist es wichtig. Und dazu bringe ich nochmal einen Begriff, weil ich das sehr, sehr gerne mag, so etwas wie Content-Marketing zu machen. Content heißt, dass du durch deine Inhalte, die du darstellst auf verschiedensten Wegen, zeigst, dass du ein Experte bist. Und dann können sich Menschen mit dir verbinden, dann gibt es Möglichkeiten, dass sie dir vertrauen und dass sie dann eben in Kontakt mit dir gehen und das braucht natürlich seine Zeit. Also da wirst du noch etwas Zeit brauchen, aber diese Zeit ist ganz, ganz unterschiedlich, <lacht> Entschuldigung, je nachdem, was du mitbringst. Ja, aber ein ultra spannendes Thema, ich liebe dieses Thema und mag das, weil meine Vision, meine Lebensvision war ja eben auch immer, Menschen persönlich und wirtschaftlich zu helfen. Ja, und das kann ich heute genau tun. Ich kann euch fachlich auch mit unserem super Dozententeam eben ausbilden und trotzdem dann den nächsten Schritt und diejenigen, die gesagt, die bei uns dann alle Schritte gegangen sind, da weiß ich dann ziemlich gut, in welche Richtung es dann auch erfolgreich gehen kann und das ist das, was ich liebe. Das soll es für heute gewesen sein. Ich würde mich total freuen, wenn du dem ganzen Video einen Daumen nach oben gibst, wenn du unseren Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei. Wenn du eine Frage hast, dann schreib die auch gerne in die Kommentare oder lass sie uns per E-Mail zukommen. Ich nehme das gerne auf und beantworte eure Fragen gerne in diesem Format. Eben fünf Fragen, fünf Antworten. Bis bald, dein Dirk.